0: Olá malta bem-vindos. <risos> <risos> ah, <de surpresa. risos> Mas é <a> <risos> Ready, Gap go! Histórias de quem fez wow. e não deixou para amanhã. <risos> Olá
1: a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas de volta aqui ao Ready, gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo, estou aqui com a Rita Pinto Coelho.
0: Olá a todos! E hoje,
1: bom, vou deixar os convidados para a Rita e antes de chegarmos aos convidados, dizer-vos que nestas últimas semanas, se vocês acompanham as redes sociais da Gap Ear Portugal, aperceberam-se de que surgiram mil e uma iniciativas nos últimos tempos. A começar com o Gapier Summit, que é o nosso grande evento que vai acontecer nos dias 17 e 18 de Abril. Neste caso vai ser online, é um evento que junto. Junta assim várias histórias de viagem, gap years, uh, dicas, práticas, ferramentas, vai ser muito, muito giro. Aliás, os convidados de hoje falam desse mesmo, que foi o ponto de partida para eles. E mais, malta, está de volta o concurso Gap Year Portugal, que premia um ou dois jovens com uma bolsa para a realização do seu Gap Year até 6.500 euros. Hein? Desta forma, vocês podem planear o vosso Gap Year sem terem a preocupação do budget, do orçamento, que muitas das vezes é aquilo que mais vos deixa preocupados, nós sabemos. E este ano, felizmente, conseguimos manter o concurso, conseguimos trazê-lo uh, novamente até vocês, graças na Naturalmente, a Fundação Lapa do Lobo, que é a entidade que financia o concurso Gapier Portugal, já desde o seu início. E por que eu estou a dar em fazer isto? Bom, como vocês sabem, a pandemia trocou a volta a toda a gente e a Gapir Portugal não foi exceção. Enquanto associação sem fins lucrativos, nós vimos a nossa sustentabilidade financeira ser cada vez mais ameaçada e vimos cair por terra mais de 25% das nossas receitas anuais, o que fez naturalmente com que alguns dos nossos projetos tivessem de ser adiados ou cancelados. Infelizmente, os apoios disponibilizados para associações não são suficientes para fazer face à enorme quebra de rendimentos que tivemos. E é por esse motivo que nós, neste momento, estamos a fazer uma campanha de crowdfunding para garantir a nossa sustentabilidade financeira, para garantir que a Gapier Portugal consegue continuar tal como nós a conhecemos hoje. Por isso, malta, é muito, muito importante contar com o vosso apoio. Se vocês ouvem este podcast, nós queremos acreditar que é porque acreditam em nós, porque gostam do nosso trabalho, porque querem ouvir estas histórias. Portanto, deixo aqui o apelo para partilharem a nossa campanha de crowdfunding e para contribuírem em donorboxorg barra Portugal
0: Anúncios feitos, agenda... Anunciada, passemos então ao episódio de hoje. Hoje tivemos a conversa com o Pedro e o Simão, eles que ganharam o concurso em 2019, já foi há algum tempo. Quisemos falar com eles esta semana, para, precisamente para sinalizar a abertura da edição deste ano do concurso. Se estás a pensar em, em candidatar te e todos nós já só queremos é, é ir viajar e sair daqui para fora, yes. o Pedro e Simão, o Pedro e Simão, neste episódio, dão dicas sobre como fizeram a candidatura e como exploraram o seu gap year e também partilham connosco porque é que acham que ganharam eles que tiveram uma candidatura ah, muito, muito particular, muito detalhada e que foi também interessante e diferente porque para além de terem escolhido o continente africano que nunca tinha ganho o concurso Gapir Portugal, eles também conseguiram ganhar com apenas 18 anos portanto muito Exatamente. novinhos e já com uma candidatura super preenchida e forte portanto olhem, muito boa sorte a toda a gente que se quiser candidatar e ficamos muito ansiosos por, por ver as vossas candidaturas Simão. muito bem-vindos ao podcast. Uh, vocês estão aqui hoje um bocadinho em jeito de celebração da, da abertura da edição deste ano do concurso de Gapier Portugal. Vocês que ganharam a edição de 2019. Eu começo por vos perguntar se vocês já conheciam o conceito de Gapier ou foi uma, uma vontade que surgiu depois de vocês verem o concurso da Gapier Portugal?
2: Olha, por acaso, isso aí que perguntas é interessante, porque o conceito de Gapier foi-nos introduzido assim pela primeira vez Uh, no programa de inglês, na, nas aulas de inglês no, no secundário. Nós não conhecíamos isso, mas apareceu-nos aí e depois a partir daí começámos a pesquisar e meio random foi no Instagram, apareceu um o vosso concurso, oh, mandei ao Simão e foi logo no instante e estávamos aí prontíssimos para, para ir.
0: E na altura vocês estavam no, no 12º ano?
2: Estávamos a acabar o 12º
0: Ok, então viram, viram o concurso e pensaram pá, nós tínhamos a ideia de ir para a faculdade mas afinal vamos pôr isto tudo em pausa vamos aplicar-nos a este concurso e basado aqui para fora durante um ano foi isto?
3: Exatamente
0: okay.
1: E nunca pensaram em, em ir sozinhos? Sempre tiveram a ideia de fazer juntos?
3: Eu falando por mim sim eu, também porque eu tive conhecimento do concurso porque o Pedro me mandou, certo? Por isso não havia a hipótese de ir sozinho havia, eu... <risos> <risos> mas não ia fazer, claro
2: Não, sim, Acho a mim também nunca me passou pela cabeça porque nós foi uma coisa muito instantânea, porque tipo, eu vi este concurso assim a altas horas da madrugada, mandei para o Simão e ficou logo ali definido que íamos dar os dois naquilo.
1: E como é que vocês acabaram por organizar toda a candidatura? Porque assim, não, não é fácil, são duas cabeças a pensar o que é a partida, mais ideias e etc. Mas também não é fácil, se calhar, aplicar os vossos gostos e interesses. Como é que foi
0: fazer uma uma candidatura a dois? Não, até porque vocês são o primeiro par a ganhar o concurso que não são um casal a não ser que tenham alguma coisa para nos contar se calhar <risos> Não, mas efetivamente é, é, pode ser complicado gerir do, dois desejos duas vontades diferentes, duas maneiras diferentes de viajar, ainda para mais se calhar não sendo um casal, não sei digam-nos nós, digam-nos vocês é,
1: Sim,
3: nós a uh, organizar a candidatura tentámos dividir tarefas e vimos os pontos que tínhamos em comum e trabalho nesses pontos e depois na candidatura objetivamente dividimos tarefas e não houve atritos, correu tudo bem
2: E como nós também não tínhamos uma cena específica que estávamos à procura, mas queríamos fazer tipo tudo e nós fomos os dois muito abertos nesse sentido, então nunca houve assim nenhum, nenhum atrito desse jeito.
0: E quando vocês dizem que queriam fazer tudo, o, o que é que isso quer dizer?
3: <risos> Acho que o Pedro queria dizer que estávamos abertos a, a conhecer novas realidades, não tínhamos assim nenhum nenhuma linha que nos uh, uh, que pusesse limite ao que nós queríamos fazer, acho que era isso que eu queria dizer com isso, e eu concordo.
0: E durante este processo vocês chegaram a ir ao Gap Year Summit da Gap Portugal ou não? Na preparação da candidatura? Senhora.
2: Fomos foi em Coimbra na altura uh, fomos aos dois dias e foi pá, eu sei que isto é um clássico, mas foi de facto o nosso ponto de partida para a nossa, para a nossa viagem, para a nossa candidatura toda no geral por causa da informação toda que recolhemos também, e ali tornou-se um bocadinho mais real, porque era uma coisa que exigia a nossa presença e pronto, foi um bocado por aí. e Então, sim, foi uma espécie de ponto de partida para a nossa viagem.
1: Isto é engraçado, tu dizeres ponto de partida até porque acaba por ser o um mote do, do Gap Year Summit, que se calhar para quem Exatamente. não sabe uh, é o evento da Gap Year Portugal, que este ano vai ser online, não é naturalmente não para já, não temos uh, outra opção, mas... Não vai ser por isso que não vai ser espetacular, e vai ser nos dias 17 e 18 de Abril, portanto deixo já aqui uh, as datas, porque pronto, é, é um bocadinho como tu Pedro, neste caso estavas a dizer, é um evento que reúne muita, muitas pessoas, não é? Muitas dicas, muitas ferramentas, e também é um momento assim de inspiração, vocês sentiram, no meio de todas aquelas palestras, qual é que foi a palestra que vos deixou assim mesmo, pá, é mesmo isto? Bora!
3: Falando por mim, eu, que só, eu a primeira palestra que tive a oportunidade de ver foi a do João Mateus, acerca da inteligência emocional. E essa palestra marcou-me, talvez por ter sido a primeira... Mas acho que foi muito bem conseguida e, e também a do Alex Bicel também foram importantes, serviram de guia para, para o nosso, para nosso projeto, posso dizer isso?
1: Por acaso, só assim por acaso, o João Mateus também vai estar presente este ano, malta, portanto, porque isso de inteligência emocional tem muito que se lhe diga, não é? Especialmente, uh, não é, quer dizer, não é especialmente em viagem, ao longo da nossa vida, mas particularmente em viagem em Gapir, como estamos nós aqui a falar. Uh, e, e tu, Pedro, para ti também são estas?
2: Olha, agora lembrei me de uma que, não, que já não pensava há algum tempo. Que foi a Diana Nicolau, porque ela na altura fez uma, uma palestra muito interessante, mesmo sobre a cena de ser mulher e de fazer as viagens todas, uh, e gostei muito de ver, lembrei-me agora. E, e os Honeymooners também na altura, acho que foi o primeiro podcast que vocês gravaram, o primeiro episódio. Ah, também sim, foi sim! Muito pois, em foi, em foi, direto.
0: foi em direto, em direto, em direto, <risos> em direto malta. <risos> e depois vocês saíram do Gap Year Summit, já cheios de dicas, foram vocês construir a vossa candidatura que acabou por ganhar. A Marta teve, teve, acompanhou esse processo. Marta, tu, se calhar gostava de ouvir as, as opiniões, tanto do Pedro e do Simão como a tua, de porque que a candidatura deles se destacou. porque que acham que vocês ganharam? E Marta, o que é que tu achaste na altura da, da candidatura deles?
1: Bora, malta, vocês primeiro. Porque que acham que, que ganharam? Ou o que é que a vossa candidatura tinha que a tornou super especial? Ou o que okay. é que vocês tinham? M
3: muitos fatores. Eu acho que um deles foi o facto de ser para... Para o sul da África, normalmente o continente africano não é um continente, ou pelo menos na, na, no concurso segue a Piero Portugal, nunca uma candidatura tinha ganho para, para o continente africano. Depois, acho que estava bem fundamentado, porque nós também tivemos muito, nós demoramos três meses a fazer a candidatura, por isso acho que objetivamente estava bem estruturada. E depois, porque acho que refletia muito o que nós queríamos fazer e as nossas personalidades, e por isso acho que era uma candidatura genuína, bem construída e inovadora, por ser para o continente africano. Acho... Concordas, Pedro?
2: Eu estou completamente de acordo, acho que foi muito a questão do detalhe que nós pusemos em tudo o que procurámos, nós inclusivamente colocávamos o preço da comida e, e, o tipo, mais detalhado possível para, para não haver ali dúvidas de conseguirmos gerir aquele, aquele dinheiro e também a questão de, de refletir bem no nosso projeto as nossas personalidades, como o Simão disse, eu acho que isso aí foi muito importante para vocês nos conhecerem, porque também acaba por ser importante conhecerem quem vai dar a cara pelo projeto. Exato.
3: Exato, é pessoalizar o projeto.
1: Claro, até porque, como nós costumamos dizer na gapir, cada gapier é um gapir, não é? É como se fosse um bilhete de identidade, e portanto, inevitavelmente é sempre super importante que os projetos estejam mesmo ligados a vocês, à vossa personalidade, aos vossos gostos e interesses. E pronto, agora falando também de mim, de mim quer dizer, de mim enquanto pessoa que esteve a avaliar as candidaturas, pá, de facto, você estava primeiro cheia de humor, eu ri imenso e já no dia no, no dia em que em que estivemos com os 10 finalistas, não é? No qual vocês apresentaram o projeto, eu estive do início ao fim a rir-me que nem uma perdida. E, sim, foi super pormenorizada. Aliás, há bocadinho estava o Pedro a dizer, e eu até tenho aqui, que... Malta, eles até uns litros de água tinham. E mais, eles tinham... Eram 4 litros de água por dia... E depois também tinham assumido que as refeições principais iam ser peitos de frangos acompanhados de batatas ao rosto. isto achei imensa graça. Posso que é ver o
2: que é que, é que, é que eu, brincar, eu acho.
1: Quantos peitos de frango é que comeram? <risos>
2: Dois Exatamente. e meio por dia, três.
1: Não, mas estava mesmo muito incrível a, a vossa candidatura. Na altura, tenho a certeza que vos fiz esta pergunta, mas também agora para a Malta que nos está a ouvir. Porquê África? Foi por esse fator que tu, que tu disseste agora, não é? Que se calhar poderia ser um continente, neste caso, inovador dentro do concurso? Ou era algo que vocês queriam mesmo? Porquê África?
3: Também, também foi, isso teve um, um peso importante, mas também foi porque. No âmbito do que nós queríamos fazer e daquilo que já falámos anteriormente, pensámos que isso podia ser, pensámos que podíamos realizar o que nós nos propunhamos em África e depois, além disso, eu também tenho alguma família em África que nos poderia ajudar caso surgisse algum imprevisto ou algum problema e por isso foi essa uma destas coisas que nos, nos fez escolher a África.
2: E além disso, acho que também o que nos levou a escolher a África foi o facto de existir como que um estigma em relação ao continente africano que acaba raramente é associado a viagens e, e tudo isso e nós achamos que era importante não só ir viajar e experienciar isso para ver porquê que é assim uh, e também para dar a conhecer às pessoas o país, os países em si e a realidade porque eu acho que isso também é importante
0: Esses estereótipos existem mas depois uh, comprovaram-se na realidade ou vocês acharam relativamente fácil viajar por onde viajaram em África?
2: Eu acho que a maioria dos, dos estereótipos são fáceis de desconstruir, nunca são tão acabam de ser aquelas meias verdades que não, não levam lado. E acho que muitas nós tivemos poucas dificuldades, penso eu, a nível de viagem, há muito estereótipo de, por exemplo, não haver comida, não haver água, isso não, não foi uma realidade que nós tínhamos enfrentado. Claro que há, mas,
3: Sim, mas não nós é. também se, se permites, nós também fomos com a consciência de que podíamos encontrar essas coisas. E se calhar se uma pessoa for com a consciência de que não vai encontrar, vai haver situações em que vai, de facto, encontrar essas coisas porque os, como o Pedro disse os estereótipos têm sempre uma base de verdade e nós íamos com a mente aberta e por isso é que se calhar não os sentimos tanto
0: e iam com expectativas mais ou menos alinhadas para o que Sim. se calhar podia, podia aparecer uhum. e há aqui, há aqui uma, eu já, já saltei para a viagem em si mas se calhar ainda só, só terminando aqui o ponto da candidatura um ponto muito diferente na, na, na vossa viagem foi o nome que vocês lhe deram Querem-nos explicar que nome é esse e qual é o seu significado? Sim,
2: olha, o, o nome surge de um grande brainstorming de muito tempo. Ao longo dos três meses nós íamos pensando em nomes, ocorriam-nos ideias, mas era sempre complicado dar um nome que fizesse jus ao projeto que nós estávamos a fazer. Até que finalmente surgiu Something, que, <risos> que se divide, portanto, temos três significados. Portanto, o me está entre parênteses e por isso sobra Something simboliza a nossa viagem para o sul da África, mas também para o nosso sul, ou seja, para as profundezas da nossa essência, né? o, <risos> o misticismo todo. E depois, o facto de o misto estar entre parênteses uh, significa que nós não queríamos ser protagonistas da nossa viagem, ou seja, queríamos funcionar como, como um holofote que dá luz à, à realidade que estamos a viver. E por último, o something todos juntos uh, significa algo, e era precisamente esse algo que nós íamos à procura, e que talvez tínhamos encontrado, encontrar, talvez não, mas também não era uma coisa assim tão objetiva.
0: Então qual era, Há um grande, havia um grande objetivo vosso neste, neste gap year, de, como vocês dizem, encontrar alguma coisa, ter mais autoconhecimento? Havia este, esta mensagem, esta procura maior por trás deste, desta vossa decisão de ir?
3: Havia, porque nós tínhamos consciência, lá está, era something, porque nós não sabemos exatamente o que é que estamos à procura, mas nós sabemos que somos, e que o mundo tem muitas coisas que nós não conhecemos, e íamos um pouco à procura disso, dessa, do que sabemos que existe, mas que desconhecemos, e por isso fomos um pouco à procura disso.
0: Um, e há aqui um tema importante, até porque vocês estavam a planear este gap year, depois do secundário, que é a reação dos vossos pais, tiveram apoio, uh, tiveram surpresa, o que é que eles disseram?
3: Eu acho que tivemos apoio, primeiro porque ao início foi uma reação de choque, evidentemente, mas como... Nós tivemos três meses para, para fazer o projeto e depois ainda mais algum para até os vencedores. Eles foram-se habituando à ideia e ainda por cima, como eu tenho familiares em, para os sítios onde nós íamos, eles falaram e viram que as coisas não são bem como se diz e foram aceitando ao longo do tempo e isso traduziu-se em apoio.
2: A minha situação foi igual também, no fundo foi, claro que é sempre aquele choque quando sabem, mas também é, é acabar por ir habituando à ideia, vamos... Para o pão terreno, a ver onde é que conseguimos chegar e
1: Vão cozinhando
0: e ali, não é? Introduzindo Exatamente, aos poucos.
2: E já Mas não havia você, nada a fazer, no fim.
0: Vocês, vocês já tinham viajado sozinhos, ou viajavam muito com a vossa família antes disto? Ou foi assim a primeira vez e lançaram-se logo à grande?
2: Ah, eu já dei um saltinho à Espanha. Pergunta. <risos> <risos>
0: Pronto, então os vossos pais depositaram 100% de confiança em vocês para ir fazer uma viagem para um continente até, apesar de terem lá familiares, para um continente bastante distante e, e estranho, talvez, e sozinhos, os dois, acho incrível, muito bem. Mesmo. Um, uh, <risos> Digam-nos então, por onde é que andaram, para onde é que vocês tinham familiares, uh, o que é que acabaram por fazer?
3: Eu, eu tenho familiares em, em Moçambique, em África do Sul e em Angola. Acabámos por não ir à Angola porque o governo fechou fronteiras. Seis dias, para aí, antes de nós irmos para lá. Por causa do COVID. Covid. Mas tirando isso, nós fomos à Tanzânia, à Zâmbia, Botsuana, Zimbab Zimbabue, mais ou menos, acabámos por...
1: É... Explica-me, Simão, como é, que vocês, como é que vocês vão mais ou menos à Zâmbia? Não, ao Zimbabwe, desculpa. A
3: Zimbabue. Porque nós estávamos lá num, num sítio meio estranho e acabámos por passar mais ou menos a fronteira, mas depois estava lá um guarda que nos disse, olha, vocês estão a passar a fronteira, e depois acabámos <risos> por voltar para trás, por isso somos mais ou menos a Zimbabue. Puseram, puseram um pezinho
1: é... Exato, é Exato. Que dizer. <risos> portanto, portanto estávamos em Tanzânia Botsuana, Zâmbia Zimbábue um pezinho no Zimbábue, África no do Sambique.
0: Sul Moçambique,
3: África do Sul e Namíbia e depois éramos Namíbia. para ir para Angola e para Cabo Verde que não estava no nosso roteiro inicial mas que conseguimos arranjar os maneira de ir, mas acabou nem Angola nem Cabo Verde fomos à Holanda, também é bom
1: Pronto, não está há, de próxima, não há de ficar para uma próxima e não há de ficar para um próximo Vamos fazer é uma diferença? escalita E vocês então foram, foram logo diretos, foi para a Tanzânia.
3: Exatamente,
2: Kilimanjaro.
0: E como é que foi, aterrar em Kilimanjaro?
2: pá, foi assim a sensação mais marcante, acho eu. eu por acaso lembro-me de todos os momentos desse, desse dia, foi muito foi muito marcante. Tipo, é mesmo aquela cena de, saís do aeroporto, estão pessoas à tua espera para te levar e de repente estás, tipo, estás aí no carro e olhas à volta e é tudo novo, é tudo é, é, esse é um é momento que eu tenho mesmo fotografado na minha cabeça, porque é mesmo, pá, é de outro
3: mundo.
0: Não tens pontos de referência nenhum, ali é tudo diferente.
2: Exatamente, é.
3: Desde logo era o aeroporto, que tinha, que era para já era pequeníssimo, com ao que nós estamos habituados, e depois tinha um avião, também pequeníssimo, e, era, <risos> e o nosso, mais nada. Desde logo já por aí.
1: E o que é que vocês sentiram quando aterraram? Tiveram aquela sensação de adrenalina, de género bora, ou... ou... Há pessoas que às vezes passa assim, aquele pensamento assim de um segundo de, oh meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Não, uh, o que é que vocês nunca, sentiram? Nunca? nunca? nunca,
2: nunca. <risos> Nunquinha. Foi mesmo, aí agora começou, bora, vamos embora. <risos> Foi completamente.
0: Vocês estavam aí cheios de vontade de começar. Então vocês, e vocês acabaram por ficar em África só por causa do Covid, eu já não sei as contas, foram cinco meses? Foram seis. Seis meses. E durante esses seis meses, nunca tiveram este pensamento de, epá, se calhar já estou com vontade de voltar para o conforto de casa, já estou um bocadinho farto, estou arrependido desta decisão. Nunca. Nunca tiveram.
3: Não, por mim, falo, acho que não. Todo ah, nunca.
2: Tô, mas por nós era tipo 80 anos a viajar. Sim.
1: Ficavam, continuavam, <risos> iam, iam arranjando trabalhinhos pelo meio e iam ficando, ficando, ficando. <risos> bem, não, mas
2: claro que nós, nós temos a consciência que é importante e bem, nós temos interesse em estudar e tanto estamos a tirar os nossos cursos agora. Mas é, é tipo é uma realidade incrível. Ir conhecer assim outras cenas é, é muito importante, acho eu. E dar a possibilidade de pararmos um ano, pararmos entre aspas, eu fiz aspas de <risos>
1: <Sim>. <risos> Esquecemos e, portanto, que não... Nós estamos todos a ver-nos, não é? Mas depois a malta que vai ouvir não nos vê, portanto, fizeste... foi importante. Ah, mas eu acho que
2: nós estamos tão bonitos. Eu
1: acho que... <risos> Eu irrito as gêmeas então. <risos> uh, mas uh, vocês então, lá está, voltando um bocadinho também ao Rotter, vocês aterraram em Kilimanjaro, depois foram para Moshi, onde vocês fizeram lá, eu achei isto bem curioso, vocês fizeram voluntariado numa loja de, de bicicletas. O que é que vocês tiveram a fazer de voluntariado numa, numa loja de bicicletas como hoje? é coisa é a coisa mais random
0: que eu já ouvi a voluntariar de uma loja de caos. bicicletas ao pé do Kilimanjaro é, é muito bom ah.
3: nós ajudávamos principalmente a nível de design e de gestão de redes sociais era o que nós fazíamos por isso foi, não, não estávamos mais na parte técnica de arranjar bicicletas. Mas isto,
0: isto estava contemplado no, no, no programa, está? Hum. É, sim, <risos> okay. sim, sim, sim. Claro, claro Rita, claro.
3: Isto, isto é para ser renda -me,
2: mas é renda-me pensar. Não,
0: claro, vocês tinham até <risos> definido as refeições, claro, que isto estava contemplado no, no vosso programa. Obviamente,
1: <risos> obviamente, <risos> obviamente. Então vocês tiveram, foi no fundo a fazer de gestor de conteúdo gestor de redes sociais, foi um bocadinho por aí?
3: Sim, foi, foi mais isso, sim. E também
2: aproveitávamos para andar de bicicleta e passear por lá.
1: E eu lembro-me de ver algo super curioso relativamente a esse projeto, se não estou em erro, portanto corrijam-me se estiver errada, que eles tinham uma iniciativa muito engraçada que se chamava Recycling.
2: <risos> não era? É verdade, <risos> sim oh, não. senhor. Era. Eles faziam tipo a viagem com voluntários e com as pessoas todas da comunidade que quisessem, Tipo, apanhar uh, lixo, faziam a recolha de lixo e chamavam-lhe re yeah. recycling, uma coisa Fazia muito interessante. uma
3: vez por mês. Nós, por acaso, não, não tivemos a oportunidade de fazer, porque não estávamos lá na altura, mas era, era um primeiro dia de uma semana de qualquer mês.
0: Mas vocês, a vossa história com as bicicletas não acabou só aqui, certo? Vocês ainda tiveram mais uh, bicicletas no vosso percurso. Onde é que, o que é que aconteceu a seguir?
2: Nós tivemos montes de aventuras de bicicleta, por acaso, tanto na África do Sul pá, dava-nos na cabeça e íamos dar uma voltinha de bicicleta assim, conhecer, pois aquilo era um perigo, houve uma vez que nós fomos sozinhos meio conhecer, vamos fazer a costa a costa lá, Porta Elizabeth, yeah. não foi?
3: Foi, 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 ainda não vi o que, mas é o que se for que eu estou a pensar assim. Sim, sim,
0: sim, nós
2: fizemos, e houve uma altura que eu lembro que, foi, que me assustei, é, porque nós estávamos sozinhos a fazer uma subida gigante, e de repente parecia que estava um carro a ir atrás de nós, meio a, ali a cercar, mas depois não era nada, era só
3: uma pessoa a ser paranoica.
1: <risos> Houve algum momento na vossa viagem que vocês tenham sentido vá, de perigo?
3: Não sei, não me lembro sim, honestamente acho que não. Acho
2: que... Já tivemos aí uma Park Station zita assim meio complicada.
1: Sim, mas é eu que, acho é?
3: que foi Park Station é uma, é uma estação de, de autocarros. Em Joanesburgo tem uma fama não muito boa, é, em termos de segurança, mas eu acho que a nossa experiência lá foi mais por o que nos tinham dito so sobre ela, não achas? Porque é verdade. É verdade. Até foi tranquilo o tempo que nós tivemos. Tirando aquela situação que nós tivemos na loja dos telemóveis, em que nós, nós fomos a uma loja de reparação de telemóveis na Park Station que tinha preços de telemóveis baratos demais. E o Pedro perguntou ao senhor como é que ele consegue fazer preços tão baratos, qual é que era o fornecedor. Ele disse que eram telemóveis roubados. <risos> e isso é um bom Foi alarmante, mas...
1: OK, portanto, vocês durante a vossa viagem tudo super tranquilo mesmo. Tirando estes estes mini acontecimentos vá, ah, no, não são vez, naturais só natural. uma vez.
3: O que é que vais dizer? Diz. Lembraram se agora -me da mesma história?
2: E foram em que estavam no multibanco. Acho que essa foi assim, a situação mais, pá, mais desconfortável Sim, mais desconfortável, acho que sim.
3: Em termos com Mas... outro, com uma pessoa assim. Conta, conta.
2: Porque foi um bocado zelice nossa, já, já estávamos lá para aí uns três ou 4 meses, mesmo assim tivemos mais azelice, que, é, que é mesmo uma boa tradução do nosso, da nossa forma de estar. <risos> Mas, basicamente, tipo, nós estávamos num multibanco e vem uma pessoa e diz que aquele multibanco meio que não funcionava e depois de repente estão mais três pessoas rápido à espera para nós nos despacharmos no multibanco, depois clicam num botão e dizem que tínhamos que meter lá o código e não sei o quê e de repente estava a gente à nossa volta e nós, odiávamos. Oh, mas depois conseguimos ir embora.
1: Ah, mas eles era queriam estilo... que nós... um estratagema?
3: Era, era. Eles queriam que nós... Eles é tiraram-nos o cartão da máquina, sem nós percebermos, e depois foram às operações de... de telemóvel, que eles têm lá isso nas caixas de multibanco, e queriam que nós... disseram-nos que temos de pôr o código lá para o cartão sair, porque o cartão já não estava na máquina. Ele, ele tinha. E por isso, se nós pudéssemos lá o código, ele ia ter o cartão e o código.
0: Uhum.
3: E nós não pusemos o código, claro.
2: Mas... Ele estava nos tipo a ensinar a usar aquela máquina, pronto.
0: Sei, ah, então, claro, foi. sim, sim, é. sim. <risos> ok, mas pronto, isto é um, é um bom sal, é um salto positivo terem, ter fechado o acontecido uma coisa que depois nem sequer teve, uh, pronto, consequências negativas.
2: Já yeah, mas cancelamos o cartão.
0: Okay, Cancelaram um o cartão, sou, ok. okay. São coisas que acontecem em viagem. É? Quando vos perguntamos se aconteceu alguma coisa mais, vocês nem sequer se lembram, logo assim à primeira, quer dizer que pronto, no geral, é então cinema, eu, eu é tudo bem, sim, sim. Boa. Uhum. Mas olha, que eu
1: fiquei, eu fiquei curiosa porque a resposta do Simão agora para o final foi: com uma pessoa, acho que foi isto. E eu perguntei. Ah, pois, pois. Então, sim, o que é que eu então... é o resto? O resto é o quê? Com animais? Tu a final... que são animais?
3: Não. não, eu ia falar de fenómenos naturais. De foi, con foi connosco próprios. Foi em Dar es Salaam que é uma cidade na Tanzânia, que nós nós estávamos a fazer voluntariado numa escola. E um, o host desse voluntariado ensinou-nos no dia em que nós chegámos o caminho para a praia. E no dia a seguir, como nós já sabíamos o caminho para a praia, decidimos ir também à praia. Claro que nós deixávamos os nossos pertences telemóveis e isso tudo uh, em casa, por segurança. E portanto, nós no, nesse dia fom, fomos à praia a pé, porque já sabíamos o caminho, teoricamente o problema é que nós não sabíamos o caminho e perdemos-nos completamente por lá e andámos à deriva duas ou três horas um bem tempo, até que já estava a noite ser e depois chegámos a casa por sorte, apanhámos uma pessoa do nada que nos deu boleia de mota até... nós estávamos completamente perdidos eu nem sei descrever como é que boleia de mota aos porque... dois? sim, aos
2: dois aos dois. aquilo foi mesmo estranhíssimo pois, sim, depois, nós tivemos os astros alinharam-se os astros alinharam-se para nós chegarmos a casa eu não faço ideia como é que nós fomos dar a casa Tipo, nós... nós
3: andávamos no meio do mato, longíssimo de casa. <risos> Imaginem estar duas horas a andar à deriva e conseguimos chegar a casa. É um milagre.
0: Meu Deus. vocês Então, têm só histórias que podiam ter corrido mal, mas não correram?
1: Yeah, Está ótimo. Exactly.
0: Está ótimo. <risos>
1: Eu acho que é engraçado, eu acho que isso acaba... Essa, essa tua frase, Rita, quase que acaba por traduzir se calhar muitos gap years, digamos assim, não é? Porque chega sempre ali um momento e as pessoas pensam logo e aí vem o pior e não sei o quê. pá, e no gap year tu arranjas soluções. Há sempre coisas que acontecem que estão fora do nosso controle, mas a coisa quase sempre acaba por ter um, um final positivo, não é? Um, um, Ou um positivo Ou neutro, vá, <risos> neutro também pode ser. Neutro também mas é, o é tem, também tem importante.
2: O que tem é mais graça é que na altura nós não tipo não racionalizávamos o risco aquilo para nós era só olha estamos aqui estamos a viver estamos só a fazer cena sim estávamos tipo, lá no nem meio nos do mato se -se. Tipo, nem passávamos que aquilo era perigoso mas agora pensando pá, se calhar andarmos tipo pelo meio do mato em África tipo duas horas não é assim tão boa ideia mas naquela altura está tudo certo vamos embora eu acho que isso é importante é tipo bora e,
0: e, e a vossa intuição, se vocês estavam calmos, quer dizer que se calhar inconscientemente estavam, estavam a sentir que o ambiente estava minimamente seguro, não é? Porque muitas vezes hum. o nosso corpo até sente primeiro do que a nossa cabeça, que alguma coisa está fora do sítio ou que o ambiente está tenso, não é? Portanto, e nós também estamos
2: é... bem conectados com a natureza.
0: <risos> vocês estão conectados com a natureza, é? Sem Sem dúvida. <risos>
1: Muito bem. Então, continuando também, então, o vosso Gapier, vocês, lá está, estiveram então a fazer voluntariado aqui a loja de bicicletas e também para as pessoas perceberem um bocadinho o que é que vocês estiveram a fazer, não é? Vocês estiveram, no fundo, a divertir-se, a viver a vida ao máximo, não é? A viajar, a conhecer novas pessoas. Fizeram e integraram projetos de voluntariado, lá está, relacionado com bicicletas, com crianças, com Food Rescue também, penso eu, não é verdade? Portanto, fizeram aqui uma data de coisas em várias áreas diferentes. No meio de todas estas experiências... Qual é que é a vossa favorita? Oh, se é que há, que eu compreendo, lá está. Isto é muito complicado, estamos aqui durante uhum. uh, este curto espaço de tempo a falar de mais de meio ano do, da vossa vida. Pois, assim, é isso, é,
3: é um é impossível dizer uma, eu acho. P posso dizer que eu, no meu, no meu caso, adorei fazer voluntariado com crianças e em escolas, mas mesmo de todos esses que fizemos, que foram três, estar a dizer um é difícil. Uhum. Acho que foi mesmo a soma de tudo.
1: Terminando então o vosso gapier, que infelizmente não é acabou por ser encurtado devido à Covid-19, vocês estavam, era na Namíbia, não era?
3: Certo. Sim, exatamente.
1: Ainda uhum. me lembro na altura toda a confusão, como é que iam voltar e etc. Deve ter sido uns momentos assim bem <risos> stressantes ou não? Uhum. Sim,
3: estava tá um bocado, um bocado. Sim, um bocado. sim, sim ou não? Vocês lá estavam, estavam a sentir? Sim, sim, sim. Mais porque não estavam a cancelar voos quase todos. Cancelaram-nos bastantes voos, isso estava a ser um bocado, e aí estava a ser difícil encontrar voo, Isso estava a ser o principal problema.
2: Nós, tipo, estávamos um bocado ao início, estávamos meio em negação do tipo, não, não vamos agora para Portugal, tipo, vamos lá isto até ao fim, <risos> e queríamos voltar para trás e para o Botsuana outra vez. Tipo, ocorreu-nos todas as hipóteses, mas depois falámos com, com gente sensata, que são boas <risos> e, e disseram-nos, é pá, se calhar isto vai tomar proporções maiores, é melhor virem. Pois foi... Pá, ainda aproveitámos ali o último dia, os dois últimos dias, acho eu, fomos a outro sítio, fomos meio fazer andar de, de moto 4 no deserto e assim, portanto ainda aproveitámos. Depois estressámos um bocadinho para encontrar voos, que aquilo foi uma complicação dos diabos e tivemos que ir fazer escalamos tardão e depois não sei o quê, mas acabou por correr tudo bem.
0: Vocês aproveitaram esses verdadeiros últimos dias de liberdade não é? uh, e voltaram para Portugal contrariados, não é? porque vocês ainda tinham pela frente mais alguns meses de, de gap year, como é que foi uh, esse reajuste à realidade cá, sendo que vocês já tinham planeado, quando voltassem, volta, ingressarem na faculdade, não é? Como é que foi este período em que coincidiu tudo ao mesmo tempo? Não é? Vocês voltarem antes do tempo, para o meio de uma pandemia, uh, como é que isto tudo se processou?
3: É difícil responder, porque nós, quando voltámos, voltámos para, para ficar em casa, por isso não nos tivemos de adaptar a muita coisa. Não sei o que é que achas, Pedro.
2: Acho que, tipo ao início nós vinhamos porque ainda vinhamos com o ânimo de lá ou seja, estávamos tipo, bora, vamos fazer tudo vamos, pá, está fortíssimo depois chegamos cá, tudo fechado então tivemos que canalizar um bocado a nossa excitação toda para fazer coisas em casa e portanto Sim, e quando apanhar... nós
3: voltámos para a faculdade ainda faltava para aí meio ano não?
2: e ainda Mas... faltava mesmo tempo tivemos em casa meio meio, a fazer coisinhas a divertir-nos <risos>
1: Mas foi difícil para vocês, esse, ou seja, esse tempo tiveram no fundo a absorver todas estas experiências e etc. Há algumas pessoas que ficam assim um bocadinho, que é normal, não é? É uma experiência muito pesada, de certa forma, mas quando eu digo pesada é que é uma experiência muito cheia, não é? Para vocês foi difícil depois digerir e, e lá está, passado esses passados esses seis meses, entrar uh, na universidade ou foi algo que para vocês foi muito natural?
2: Eu acho que sim, foi tipo, ao longo desse tempo nós tivemos a absorver tudo aquilo que nós vivemos por lá. Mas eu acho que não é assim tão fácil, porque mesmo seis meses não é suficiente para absorver os seis meses de viagem. É tipo, acho que é um processo, pelo menos ainda estou a viver, que todos os dias há coisas que uma pessoa pensa, ah, isto vem dali. Ou seja, tipo acabo por conseguir explicar coisas que estou a viver hoje em dia com vivências que tive lá. Portanto, acho que é, uma, é, uma coisa, é um processo de absorção um bocado mais, mais longo. Agora, depois a questão de entrar para a faculdade. Já, nós já tínhamos, já tínhamos isso definido. Ou seja, nós, quando fomos para lá, já tínhamos a, a matrícula feita na faculdade e tivemos simplesmente que a congelar. Uhum. E foi, também nos deu uma certa segurança quando fomos. Uh, e depois foi voltar e foi o processo natural <risos> até, até entrarmos para a faculdade.
0: Ah, e uma pessoa fazendo, quer dizer, fazendo uma viagem como vocês fizeram, ou sempre que se faz uma viagem maior, quando uma pessoa regressa, eu acho que posso falar assim na jornalidade, uma pessoa fica super contente de ter conseguido ir e ter feito, mas se calhar ainda mais neste contexto de pandemia uh, vocês ficaram super contentes de terem ido e de terem feito este, esta decisão, adiando a faculdade um ano, de terem ido viajar e viver ao máximo e agora, agora que estamos todos em casa sem poder fazer, se calhar ainda tem um gostinho mais saboroso, não?
3: Para mim, eu acho que a experiência valeu por si a decisão valeu por si no momento que foi tomada e para mim, no meu caso, não tem, isto da pandemia não, não tem qualquer valor adicional. Mas Olha, eu por
2: acaso, eu por acaso, contrarias? não contrario, mas é, tipo, a decisão foi sem dúvida a mais acertada na altura e tipo, deu-nos cenas que não íamos ver de outra forma. Mas olhar agora e pôr em perspectiva e pensar que tivemos tipo a última hipótese ali e conseguimos ir e conseguimos voltar e correu tudo bem e tipo, conseguimos viver a nossa, nossa aventura como queríamos viver a mim dá-me
0: um gosto gigante muito bom isto, por um lado, isto... é
3: verdade. Mas, mas por uh... outro por exemplo imagina, tu podia, podias fazer uma viagem assim no fim da universidade, porque se tivesse entrado na universidade não, não, não ia estar a fazer uh, não, não podias estar a fazer uma viagem até ao fim do curso, em princípio e, as fest... e agora as coisas, a vida académica que nós estamos a perder toda, por exemplo se tivéssemos entrado no primeiro ano como calores, íamos tê-la
0: Acho que isso, por acaso, acho que não é assim tão linear. Tal como vocês congelaram matrícula, há também quem congela meio, não é? E possa, acho que depois há sempre mil e um percursos que uma pessoa pode, possa fazer e não, não é assim tão linear. Mas eu percebo, obviamente, o que estás a dizer, claro. Um, mas acho que este sentimento, apesar de vocês verem, se calhar, um bocadinho de maneira diferente isto é, o peso que a pandemia pode ter nesta, nesta vossa decisão, acho que é um sentimento bonito e, 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 e que serve assim de pontapé de saída para, para esta edição do concurso, que nós esperemos que, quer dizer, que efetivamente aconteça no próximo ano porque os vencedores de 2020, por exemplo, ainda não conseguiram ir. Ainda Eu estão à espera, ainda estão à espera. Ainda estão, ainda estão à espera. Eu queria só se calhar perguntar assim, em jeito de, de conclusão se vocês têm dicas práticas ou, ou até mais filosóficas para, para toda a gente que se vai candidatar agora ao concurso.
2: Eu se tivesse de dizer alguma coisa é mesmo acaba por ser a mesma resposta que dei há bocado, porque foi a forma como nós formulámos o nosso, mas é dar te a conhecer no projeto que fazes e fazeres tudo detalhadamente. Ah, é importante não interpretar isto como uma alternativa, porque acho que às vezes pode haver essa tendência, tipo, ver isto mesmo como um caminho que nós queremos seguir efetivamente, é tipo uma decisão que tem que ser tomada ali. Porque se for, vou por aqui, vou por ali, acaba por não canalizar o esforço com uma das cenas e, e acaba por ser meio dividido. Acho que é importante estabelecer aquela prioridade pá, e dar tudo para, para ganhar.
3: Hum, concordo.
1: Nada a acrescentar, Simão.
0: Nada a acrescentar, ponto final. para Não aí. é isso,
3: é, é, é o que nós já tínhamos falado, é ser detalhado, porque, porque tens de provar o que vais fazer, acho eu, é, transparecer o tens, que, a tua identidade, e se estiver bem detalhado e, 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 e o associares a ti, acho que tens mais hipóteses de ganhar.
1: Malta, é isto, e se tiverem mais perguntas para fazer aqui ao Pedro e ao Simão, no fundo, como, onde é que a malta pode falar pode entrar em contato convosco, aliás? Se é que o é pode fazer. É
2: em todo lado. Podem nos abordar na rua, se quiserem. <risos> <risos> temos o um Instagram. a só... Jesus, era loucura. <risos> Não, mas temos o Instagram, uh, something, ou só Mifi. Temos o Facebook... Temos o... Ah, por meio, acho que já ninguém usa, mas também temos, se quiser. <risos> e... e aí é por aí. pelas os redes sociais estão à vontade que nós estamos sempre prontos a responder.
0: Impecável. E agora só nos resta desejar boa sorte a todos aqueles que vão tentar seguir as vossas pisadas, não é Há tá muito boa sorte, que é que é mesmo. Ah, sim, boa sorte. Ah, sim. Boa sorte a todos bom e bom a todas. Malta, até dia 4 de julho,
1: ok? Apontem esta data. Podem submeter a vossa candidatura até ao dia 4 de julho. Malta, Pedro, Simão... Muito obrigada Terem vindo aqui Contar Mata. algumas das vossas Obrigado. histórias Obrigado, E pronto Esperemos Que num futuro Consigamos também Acompanhar-vos Neste vosso percurso E olha Boa sorte também Para os vossos exames E etc Espero que estejam agora cheios de power Para, para este ano Que estes anos Aliás Que se ensinham não é? <risos> obrigada <Exatamente>. Malta.
2: Obrigadíssimo <risos> Obrigado
0: Ready get go Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.